0: de hoje Falei igualzinho? Falei igual? Não. Não. Como é que é? Vem comigo, assim? Vai, e agora. Tema de hoje. Uau, eu tô me achando hoje, gente, gente. Vamos lá de novo. Então como é que é? Levanta o braço e é de hoje. reaprendendo a ser filho, quantos podem receber essa palavra, Amém? Lucas capítulo 15, nós vamos ver na parábola do filho pródigo, ah, como é ser filho, na verdade nós vamos ver dois filhos em três momentos, dois filhos que não sabem ser filhos, e um filho que vai reaprender a ser filho, um filho que vai entender o que é ser filho, você conhece a parábola do filho pródigo, vamos ler juntos? Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero que a minha parte, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. quantos empregados de meu pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir, levantou-se, e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, o filho disse, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés, Trago o um novilho gordo e mate-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas mata-os no gordos gordo para ele disse o pai, meu filho você está sempre comigo e tudo que tem é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, vamos orar, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus, Senhor nessa manhã nós queremos aprender a ser filho, um simples, abençoado, agraciado, filho de Deus, o nosso desejo Senhor, é que o teu Espírito fale ao nosso coração, e que essa palavra seja a resposta da oração de alguém, alguém aqui, Senhor, que hoje entrou nessa comunidade, precisando ouvir Tua voz, eu oro para que o Senhor fale no íntimo do coração dessas pessoas, que elas sejam tocadas, em nome de Jesus, amém. Eu estou bem convencido que a agitação da nossa vida, a preocupação, o estresse, a maneira como nos ensinaram a viver, nos separou dessa identidade de filho, é muito complicado para nós entendermos às vezes, o que nós podemos esperar, o que nós podemos receber, quando nós sabemos que somos filhos de Deus, e é por isso que eu estou propondo para você, reaprender isso comigo hoje, repensar, porque quando Jesus contou essa parábola, ele estava junto de alguns fariseus, eu quero mostrar isso para você, porque a parábola começa lá no versículo 1, eu vou pedir para colocar aí na tela, e a gente vai ler junto, para você entender, versículo 1 a 3, e esse é o pano de fundo do que está acontecendo, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, Jesus estava sentado ali com aquelas pessoas, que eram as pessoas aos olhos dos religiosos, pessoas não eram de boa espécie, não eram pessoas que deveriam estar com Jesus, e Jesus está ensinando aquelas pessoas, e está mostrando para aquelas pessoas o amor de Deus, está resgatando, está trazendo de volta, está, está colocando nelas algo bom, mas os fariseus, eles não gostaram dessa atitude de Jesus, e o texto diz, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, começaram a falar mal de Jesus, começaram a dizer, Jesus recebe esse pecadores, ele está andando com esses homens, e ainda come com eles, se socializa, se relaciona, na mente desses fariseus, o que Jesus estava fazendo, não representava a pessoa de Deus, não representava o Deus amoroso que nós conhecemos, eles não conheciam assim, então Jesus passa a contar-lhes uma, eu quero que você grave isso, uma parábola, mas por que uma parábola se são três pequenas histórias? Porque Jesus está na frente desses homens, ele vai começar a contar três pequenas histórias, que é uma parábola só, uma história só, e a primeira história que ele conta é a história da ovelha perdida, ele vai dizer, olha, havia uma pessoa que tinha uma ovelha, tinha várias ovelhas, uma se perde, e ele deixa as ovelhas no aprisco e vai buscar essa ovelha, e aqueles homens fariseus, eles conseguem entender bem o que Jesus está dizendo, eles conseguem entender, claro, esse homem foi sábio, ele foi buscar aquilo que ele tinha perdido, ele perdeu uma propriedade, ele perdeu algo que era posse dele, e ele não deixou barato, ele foi lá e resgatou, é assim que tem que ser, eu imagino que eles poderiam olhar para Jesus e falar assim, ah, isso eu consigo concordar com você, e Jesus continua contando a parábola, e ele vai falar de dracma perdida, que é um dinheiro, e ele diz, uma mulher que perdeu um dinheiro na casa, arrasta os móveis, ele leva, empurra, começa a varrer a casa, você já perdeu o seu brinco? Quem já perdeu o brinco em casa? Ah, então, você sabe muito bem, arrasta tudo para o lado e começa a procurar o brinco, e quando você acha, você fala, achei, não é? E aí, os fariseus que estavam criticando Jesus, eles estão dizendo, bom, isso eu consigo entender também, ela achou um dinheiro perdido, não pode perder dinheiro, você tem que procurar, eu entendo que ele foi procurar os bens, eu entendo que ele foi procurar aquilo que era o dinheiro que ele precisava, e entendo a alegria no coração, e Jesus vai terminando dizendo assim, olha, assim é no reino dos céus, quando uma pessoa perdida é encontrada, Jesus não está falando de draco, está falando de pessoas, e aí ele passa a dizer então, o filho, e aí ele começa a dizer, e havia também um homem que tinha dois filhos, e chegou um dia, o filho acordou de manhã e falou, eu quero o que é meu, isso eles não conseguiram entender, Por quê? a gente aprendeu semana passada, que era vergonhoso a atitude do filho, o filho era vergonhoso para aquele pai, tudo que o pai grangeou, trabalhou, acumulou, aquele filho pediu e disse, olha eu prefiro que você morra, eu quero que o senhor parta, eu quero a minha herança, eu não quero estar com você, eu não quero estar junto com você, e aí, para você entender o pano de fundo da mensagem, Jesus está dizendo, então ele pegou, desejou a morte do pai, foi embora, gastou tudo com prostitutas. Aí o fariseu já ficou louco. Pô, esse menino é maluco. Esse menino não devia, não podia ser recebido. Mas o pai estava esperando. E aí eu imagino que o tempo fechou. O fariseu falou, não, esse pai não pode esperar. E saiu correndo para recebê-lo. E foi atrás dele. Impacto porque para o pai é mais importante o filho do que a ovelha do que o dinheiro, para o pai os posses, os bens não são tão importantes quanto o filho que é resgatado, vocês conseguem entender que alguém que encontra uma ovelha perdida fica feliz, alguém que encontra um dinheiro perdido fica feliz, mas não conseguem entender um pai como fica feliz quando ele vê os seus filhos voltar para casa, e como, eles recebem, como ele recebe esse filho em amor, então aí vem a primeira parte que a gente precisa reaprender a ser filho, o DNA de Deus é amor, Deus querido não está preocupado só com os nossos bens materiais, o que Ele pode fazer com a nossa vida, Deus ama você, e ponto, Ele ama você, Ele não está preocupado apenas em conseguir que você entenda que pode ser, crescer, ser abençoado, tudo isso Ele faz para nós, porque Ele é um bom pai, mas você é importante para Deus mas esse DNA muitas vezes não é ativado na nossa vida, porque nós começamos a pensar que se Deus nos ama, isso nos basta, e não nos basta querido, porque se Deus nos ama, e o DNA do nosso pai é amor, dentro de você também tem um DNA que é amor, e ele precisa ser ativado, e ele só é ativado quando você ama o seu próximo, por isso a Bíblia diz que você precisa amar a Deus, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e o teu próximo, e que você não pode cumprir um mandamento só, só uma parte, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu vim na igreja, eu estou louvando a Deus, porque Deus está dizendo para você, eu fiz você de filho, você é importante para mim, e eu vou usar você, para levar o meu amor, para todas as pessoas que não me conhecem, quantos podem dizer glória a Deus por isso? Quantos aceitam esse desafio, digam de um glória a Deus por isso, meu irmão? É. Aleluia! Nós, precisamos então, a reaprender a ser filho, e filho tem o DNA do pai, amém? Hoje nós vivemos um tempo, onde nós estamos nos isolando, é muito comum você ouvir pessoas dizer assim, eu não gosto de gente, tá bom, vou piorar, eu prefiro os cachorros do que as pessoas, não, você não viu o que eu falei, você já ouviu alguém dizer assim, ah, eu prefiro muito mais meus gatos do que gente, acontece que, claro que Deus ama os animais, não entendo errado o que eu estou dizendo, acontece que você está negando o seu DNA de filho, e Deus quer que você espalhe o amor dele para as outras pessoas, a primeira coisa que você precisa para reaprender a ser filho, é entender que você é amado, e Deus chamou você para levar o amor dele, e você precisa do amor, fizeram uma pesquisa em Harvard, a mais longa pesquisa da história, 70 anos de pesquisa, lá na Universidade de Harvard. Para fazer essa pesquisa, é, os chefes do departamento tinham que passar para o outro a pesquisa. Então, começou com um diretor, passou para o outro, até o terceiro, para ele conseguir terminar a pesquisa. 70 anos pesquisando. E o motivo da pesquisa era o que fazia as pessoas mais felizes. Eles queriam descobrir se, uma período de 260 pessoas, num longo de 70 anos, é, se eles conseguiam achar quem eram os mais felizes e o que fazia elas serem mais felizes. Então, eles separaram dessas 260 pessoas 10 pessoas que eles consideraram as mais felizes. Eles queriam saber era o dinheiro que deixava elas mais felizes, era o lugar onde elas nasceram, era o país que elas moravam, foi a educação que elas receberam. O que fazia as pessoas serem as 10 mais felizes? Quantos querem ser felizes aqui cada vez mais? Diga amém. E aí, eles descobriram que uma única coisa fazia aquelas dez pessoas serem mais felizes. Não era o dinheiro, não dava para dizer que era o local onde elas nasceram, não dava para dizer que o que foi que elas estudaram. A única coisa que podia dizer que fazia as pessoas mais felizes, eles chamaram de rede de proteção social. Mas não é a rede de proteção da internet. Rede de proteção social é uma rede de amigos e família que você se cerca do longo da vida quando você sai do isolamento, quando você para de evitar pessoas, quando você volta a se relacionar com seus amigos, quando você volta a falar com as pessoas da sua família, você está se curando, está sendo abençoado, está desenvolvendo felicidade. Então, essa pesquisa também mostrou que 60% das pessoas que vão desenvolver depressão, elas, muito provavelmente, têm uma característica, elas não têm relacionamento, e porque elas não têm relacionamento, elas vão ficando deprimidas, as pessoas achavam que quando você ficava deprimido, você se isolava, mas elas descobriram hoje que não, você se isola primeiro e depois fica deprimido, então eu vou fazer algo com você aqui, que você vai precisar me ajudar, meu irmão querido, saia desse isolamento, o seu DNA não é esse, o seu DNA não é para ficar trancado, o seu DNA não é para ficar fechado, o seu DNA não é para ficar só você, e pensando, quando eu estava nesse processo, que eu disse para vocês, do que eu escrevi o livro, a minha melhor desejo, o que eu mais queria, era me trancar e não falar com ninguém, se tocasse o meu celular, eu já ficava nervoso, se alguém me mandasse um WhatsApp, eu ficava irritado, porque eu recebia um WhatsApp, eu estava me isolando, e aí eu aprendi, querido, que para eu começar um tratamento na minha vida, eu preciso voltar a ter relacionamentos saudáveis, eu sei, pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, eu sei que você está pensando, eu já fui ferido, eu já tentei, mas isso não ajuda você, para cada um que te feriu, dez te amam, dez querem o teu abraço, para dez pessoas você é importante, você está baseando em nenhuma pessoa que te traiu e está esquecendo de tantas as outras que abençoou a tua vida, olha para o teu lado, quanto irmão você tem, agradeça a Deus por esse irmão, saia desse isolamento, volte para o DNA, espalhe o amor de Deus, você pode receber essa palavra na tua vida meu irmão? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? eu tenho o DNA de Deus, o DNA de Deus é amor, é abençoar, é ajudar, é falar, é ouvir, é abraçar, então hoje eu vou dar um exercício para você fazer em casa, saia do seu quarto, pegue a sua família, existe um, eu estou tentando lembrar o nome dele, um psicólogo canadense, Peterson, o sobrenome dele é Peterson, ele escreveu um livro agora recentemente, e ele é muito questionado, mas uma das coisas que ele diz que você pode fazer para se curar, é se relacionar, que a primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser se curar, é voltar, marca um almoço com aquele amigo, bate um papo com o pessoal, sai com eles para conversar, vence isso, mas Jesus então vai mais fundo, e aí eu quero ver com vocês, ele começa a mostrar que, filhos, que são realmente filhos, consideram, o que o pai considera importante, o pai considera importante, pessoas, pessoas, filhos que são realmente filhos, valorizam o que o pai valoriza, e o pai valoriza gente, Deus gosta de gente, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que ele amou foi pessoas, que deu seu filho para morrer em nosso lugar, então Jesus vai mais fundo nisso, e eles estão ali ouvindo essa história, eu imagino olhando para Jesus, dizendo assim, Bom, vamos ver onde isso vai acabar, versículo 12 a 13, vamos, vamos olhar pedaço por pedaço da história rapidamente, o mais novo disse ao seu pai, imagina essa cena, aqueles fariseus ouvindo, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, filhos quando não sabem ser filhos, vão buscar fora de casa, aquilo que eles só podem encontrar dentro de casa, recebe aí, filhos quando não sabem ser filhos, acabam esquecendo que dentro de casa, Deus já preparou para eles, a bênção e o cuidado, quando a gente não, não sabe ser filho, eu costumo dizer, esse é um apelido que eu dei, para uma geração nova hoje, que eu chamo de geração de caçadores, o filho saiu para caçar. Consegue entender? Ele saiu para conquistar tudo o que ele achou que ele não tinha dentro de casa. Ele saiu para pegar na mão tudo aquilo que ele achou que ele podia resolver. E eu vejo isso, uma geração nova hoje, assustada, preocupada, saindo para caçar. Eles estão aqui, mas estão pensando lá. Eles estão procurando um relacionamento. E eles estão querendo que isso aconteça pela força do braço deles eles estão preocupados com a carreira, eles estão preocupados com o emprego, eles estão preocupados com como vão pagar as contas, e eles vão buscar longe, 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 aquilo que estava perto deles, eles vão buscar um amor longe, que já estava dentro da família deles, dentro da casa deles, dentro da igreja deles, eles vão buscar longe o ideal, o sonho, que Deus já estava trazendo para eles, e aí vem no meu coração essa ideia de que nós precisamos às vezes entender que ser filho é saber que você não está por sua conta, não, eu preciso que você repita isso, ser filho, é saber, que não está, por sua conta, quantos creem nisso que eu estou dizendo aqui? Quem pode dizer amém por isso? Às vezes nós estamos tão preocupados, agitados, caçando, buscando, tentando resolver, porque você acha que você está por sua conta, mas Deus vem escrevendo a sua história querido, eu olho para trás da minha vida e eu começo a perceber o quanto Deus veio escrevendo a minha história, eu me lembro quando eu pequeno, quando eu meu primeiro emprego aos 14 anos de idade, eu creio que foi a mão de Deus que abriu aquela porta do emprego, foi Deus que trouxe a conexão, foi Deus que trouxe o relacionamento, sabe por quê? Às vezes nós estamos tão sobrecarregados, tão cansados, tão ansiosos, porque nós achamos que estamos por nossa conta, que nós temos que resolver tudo, que se nós não resolvemos tudo, nós não vamos conseguir prosperar. É como se nós fôssemos órfãos, estivéssemos ao nosso mercê. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você não está por sua conta, que Deus tem olhado para você, querido. Eu quero dizer para você, como o salmista disse, você precisa descansar nos braços do Pai, igual criança que acabou de mamar, e está segura, porque sabe que Deus está trazendo para você tudo aquilo que Ele tem para você. Mas e quanto mais você corre, quanto mais você foge, mais distante você vai ficando do propósito de Deus. Isso me entristece, porque tem muita gente que está buscando coisas longe que Deus já estava entregando na mão deles. Outro dia veio uma jovem na igreja e foi por causa dessa jovem que eu comecei a pensar nessa frase. E ela disse, pastor, eu não estou é, desigrejado, não. Eu vou tentar não. Faz tempo que eu não te vejo, hein, menina? Não, não, eu estou numa igreja aí de grife agora aí eu falei, igreja de grife, sei, tá bom, mas tá mesmo, não, tô, 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 tô indo, tô, 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 aí eu disse assim, bom, mas, é, olha, as pessoas têm falado que tem indo nessa igreja de grife aí, mas elas não aparecem lá nunca, você tá indo mesmo, você tá bem, tá firme, não, tô, tô, eu tô, tô, eu vou lá às vezes assim, Aí eu disse, tá bom. Falei assim, é, pastor, mas é o seguinte, né? Eu vou lá, às vezes, e tal, e eu gosto de ficar compartilhando a sua palavra. Ela falou, hum, eu não entendi. Às vezes eu sou meio lento, sabe? Eu falei, não entendi. Aí ela virou e falou assim, sabe, pastor, quando eu estou com fome, eu venho aqui. Não, você não viu. Quando eu estou com fome, eu venho aqui. Eu disse, não entendi. Lá você faz jejum e vem aqui comer quando eu entrei no carro, veio uma coisa assim, está caçando, está caçando a melhor palavra, está caçando o melhor relacionamento, está caçando o melhor momento, pessoas que não conseguem acreditar que Deus vai trazer para você as conexões, que você pode descansar, que Ele vai abrir portas para a tua vida, então você fica correndo para um lado para o outro, e não consegue receber o que Deus está fazendo, porque você esquece que você é filho, e filho são cuidados, não estão por sua conta, então, eu, não, eu como eu disse, eu não, não tive meu pai dentro de casa, e eu tinha que caçar, porque se eu não caçasse, não tinha comida, se eu não caçasse, não tinha, tinha que fazer, eu dependia de mim, um dia, Deus trabalhou no meu coração, e disse assim, filho, você precisa entender, que eu amo você, e aquilo que eu não dei a você, é porque não era para você, eu não estou dizendo que você não tem que fazer a sua parte, eu não estou dizendo que você não tem que lutar pelos teus sonhos, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você, faça aquilo que você pode fazer com todo o teu coração, mas saiba que aquilo que você não pode fazer, é Deus quem vai fazer, porque às vezes a gente fica tentando fazer coisas que a gente não pode, eu não posso fazer uma outra pessoa me apaixonar por mim, eu não posso fazer uma outra pessoa, se dá bem comigo no meu casamento, eu preciso de Deus para isso, eu me lembro quando jovem, eu era caçador, queria resolver minha vida, e eu era, mu... não ria, se você ria, eu não volto mais, eu era muito, muito feio, Deus está vendo você rir, Deus está vendo que você não para de rir, muito, muito feio, eu era tão feio, que eu cheguei para minha mãe, e falei assim, mamãe, é... eu sou bonito, a minha mãe olhou para mim e falou assim: bonito, bonito, não. <risos> Imagina se eu visto da sua mãe, o que, que você vai fazer? <risos> se a sua mãe não te acha bonito, rapaz. <risos> então daquele desespero que você vai ficar sozinho. Muitos jovens ficam pensando nisso que tem que se resolver, tem que se relacionar com um monte de gente. Mas como eu era feio, não tinha muito gente para se relacionar, né? Então. E um dia eu vi a minha esposa chegando na igreja, ela era uma carioca, veio para São Paulo, linda, e eu feio. Ah, eu olhei e falei, Deus, se o senhor existe, se o senhor é pai, se não está tudo por minha conta. E aí a minha esposa começou a namorar comigo, mas eu não acreditava como uma mulher tão linda, não é o cara tão feio. Então, eu cheguei para ela e falei assim, amor, eu sou bonito. E ela disse, bonito, bonito. Ó, se a mãe falou, e a esposa falou, porque o cara é feio. Não rir que eu fico magoado. E eu disse, é para casar, essa é para casar, porque ela fala a verdade. Se ela falasse que era bonita, eu não casava. Porque ela estava mentindo. Mas sabe o que eu aprendi? é que há coisas que você está tão assustado, e tão desesperado, e que Deus já está trazendo para a tua vida, você não sabe como você vai sair dessa, você não sabe como você vai resolver esse problema, mas Deus sabe como Ele vai resolver esse problema, você não sabe como você vai pagar aquela conta, você não sabe como você vai arrumar um emprego, mas Deus sabe aonde você vai encontrar as conexões para você achar esse emprego, às vezes a gente não sabe como a gente vai mudar a nossa história, mas Deus sabe como vai mudar a nossa história. Nós precisamos aprender que nós não estamos por nossa conta. Eu vou fazer um negócio aqui que eu só faço na e vou me arriscar totalmente agora, prometi que não ia fazer, mas vou fazer. Se você crê que Deus está comendo conta de você, que você não está por sua conta, fica de pé, levanta a tua mão e fala, eu não estou por minha conta, eu quero ver aqui um pouco, cadê deus pentecostais da carisma aqui? Diga assim, eu não estou por minha conta, levanta a tua mão aí. Mas fala bem alto, fala para o mundo ouvir. Você tem que falar: Ei, eu não estou por minha conta. Eu não preciso caçar. Meu pai traz para mim. Eu creio que ele cuida de mim. Agora é no glória a Deus. Ah. Aleluia. Certo. Eu fiquei pensando sobre essa história de caçador. Vigia o tempo aí essa história de caçador, porque na Bíblia a gente fala que haviam dois filhos também, Isaú e Jacó, Isaú era o caçador, eu fiquei pensando nisso, e ele saiu para caçar, e ele não caçou nada, mas Jacó estava em casa, cuidando das coisas do pai, e estava fazendo guisado, eu fiquei pensando nisso essa semana, eu nunca tinha pensado nisso, como que o caçador volta sem caça, e quem está dentro de casa tem comida para comer, como que o caçador perde a primogenitura, você está entendendo o que eu estou dizendo? E aquele que não era o primogênito, fica com a herança dentro de casa, eu fiquei pensando que, às vezes nós estamos buscando tanta coisa, e Deus já trouxe para dentro de casa, e você está vendendo, Ah, você precisa entender o que eu vou pregar agora, agora você tem que ir comigo querido, eu, eu preciso de você, você está vendendo os propósitos e os sonhos de Deus, caçando coisas que você não consegue encontrar, que Deus já deixou dentro da sua casa para você, você pode dizer amém por isso? Então Jesus continua falando disso, e os homens começam a olhar, eu quero ler para você agora, o que vai acontecer com esse filho que não sabe ser filho, versículo 14 a 21, depois de ter gasto tudo, Houve uma grande, uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos naquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Querido, há coisas que só o pai vai dar. E você está esperando que outras pessoas deem a você aquilo que só o pai pode te dar. Ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque aquilo que o pai pode te dar e aquilo que o pai quer te dar, as outras pessoas não podem dar a você. E aí ele diz aqui, ah, caindo em si, e essa é a parte que me chama a atenção: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de é ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de é ser chamado teu filho, eu acho interessante esse texto, porque Jesus começa a dizer, que o filho caiu em si, ele começou a perceber que aquilo que ele foi buscar longe, tinha dentro de casa. Aquilo que ele queria encontrar lá fora, Deus já tinha colocado na vida dele através do Pai. E essa é uma lição que a gente vai tirar para a nossa geração. A gente se impressiona muito com pessoas que gostam do nosso self ideal. Sabe o self ideal? Peixinho para frente. Minha esposa vai mandar eu tirar o self, ela fala assim, põe o queixo para frente. Aí ela fala, sorri. Eu vou ficando duro não, vira direita a cabeça, esse é o self ideal, mas nós precisamos de gente do nosso lado, que olha o nosso self real, e nos ama, sabe quem a gente é, e aceita a gente, então o filho ele cai em si, e fala assim, olha lá na casa do meu pai tem comida, lá na casa do meu pai, tem pessoas sendo cuidadas, eu estou aqui passando fome, e aí ele vai fazer uma coisa, que hoje eu quero que Deus fale no seu coração, para você não fazer, ele vai preparar o discurso, já preparou o discurso? Você já disse assim, o que eu vou dizer lá em casa? Como é que eu vou dizer? Quantas pessoas eu encontro que diz assim, eu não posso voltar porque as pessoas vão perguntar umas coisas para mim, eu não sei o que eu vou falar. E ele prepara um discurso e diz assim, pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me contrata, me põe aí como empregado. Só que o pai não quer ouvir esse discurso, o pai não quer ouvir, o que o filho tem para dar de desculpa, o pai só quer recebê-lo de volta, às vezes nós achamos que Deus está ouvindo, e é claro que Deus é onipresente, e Ele pode ouvir todas as coisas, mas tem coisa que Deus está ouvindo, mas não está escutando você dizer, Ah, você não entendeu, você está dizendo que você não presta, você está dizendo que já foi longe demais, você está dizendo que você não pode voltar, você está dizendo que você errou muito, que não tem chance, o pai pode até ouvir, mas não está escutando isso, sabe por quê? Porque nada do que você fez, e nem aonde você foi, pode quebrar o teu DNA de filho, você é filho e nós ficamos escrevendo discursos para Deus dizendo assim, Deus eu não sou capaz, Deus eu não tenho condição Deus eu já errei duas vezes Deus eu já errei três vezes, e Deus não está ouvindo nada disso, Ele está ouvindo porque Ele é Deus, mas Ele não está escutando isso não interessa para Ele, quando o filho começa a falar o discurso dEle Ele fala, traga uma veste nova Ele interrompe, porque aquilo não é importante sabe o que é importante? É que você viva a vida que Ele planejou para você para que você aprenda a ser o filho que Ele quer que você seja há muita gente querido que não consegue voltar, porque acha que já foi longe demais, há muita gente que não consegue recomeçar, porque pensa que seu tempo acabou, há muita gente que acha que ficou velho demais para Deus usar, eu vou dizer para você, eu não acredito nisso, é sempre tempo de voltar para casa, porque filhos têm casa para voltar, você tem casa para voltar, pode ter abandonado, pode ter traído você, pode ter quebrado uma aliança com você, mas você ainda é filho dele, e você precisa viver a casa que Ele tem para você, quantas vezes você diz para você, não dá tempo para voltar, eu já passei, essa fase da minha vida para Deus me usar, já passei, eu queria estudar, eu queria ensinar a Bíblia, mas agora estou velho para ensinar a Bíblia, tem gente que quer aprender com você, tem gente que Deus vai usar você para abençoar, é tempo de você voltar para casa eu quero quebrar aqui hoje uma palavra que está no nosso inconsciente, se você tem 40 anos de idade, mais ou menos você vai entender, estou ficando velho, ah, meu tempo acabou, eu já tinha que ter resolvido tudo na minha vida, olha onde eu estou, meu querido, sempre é tempo de recomeçar, porque você tem casa, meu irmão, se você crê que tem casa, levanta a mão, dá uma glória a Deus, aqui. eu tenho casa, Ei, eu não estou por minha conta, outro dia uma senhora na igreja, de 70 anos de idade, eu falei, como é que você está, minha mãe? Ela falou assim, estou bem, pastor, estou bem. Eu recebi meu filho de volta. Seu filho de volta, é meu filho de volta. Passou um problema aí, foi preso e tal. Mas filho é filho, né? pastor? senhor sabe, seu é pai, né? E filho sempre tem casa para voltar. Aquela senhorinha sustentando, ajudando um filho de quase 40 anos de idade. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado. O que eu estou dizendo, querido é o amor, você precisa entender que é assim que Deus ama você, não é tarde para você, não é tarde para Deus escrever sua história, pare de caçar e se aquete, a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, as pessoas que eu conheço que venceram não foram as que correram mais, não foram as mais inteligentes, foram as pessoas que esperaram que Deus direcionasse a sua vida. É mais ou menos como aquela história do tapeceiro. Você conhece a história do tapeceiro? Todo mundo conhece, né? Não, que bom, vou contar. Glória a Deus. É bom. A história do tapeceiro é que um jovem entrou numa sala e tinha uma pessoa fazendo um tapete, aqueles tapetes que parecem um quadro desenhado, e aquele jovem entrou na sala, ele olhou e viu um embaranhado de lãs, nós e cores espalhadas, e ele disse, que horrível isso, e o tapeceiro olhou para ele e falou assim, por que horrível, tudo confuso, embaralhado, o que é isso aí, um monte de nó, então o tapeceiro pegou, virou o tapete, e ele viu aquele quadro bonito, aquela paisagem linda, tudo combinando. E ele disse, olha, eu quero te ensinar uma coisa. Assim é a sua vida. Você não entende os nós, as confusões, as perdas que você passa. Mas Deus continua desenhando a tua história. Você não está entendendo onde você está. Mas Deus continua desenhando a tua história. Eu não sei, querido, mas eu sinto o desejo de fazer isso. O Pentecostal é assim. Diz assim... Eu não, estou Eu não estou, por minha conta. Por minha conta. Filhos têm casa para voltar. Aí Jesus continua dizendo aqui, esse homem começa a contar essa história, ele começa a dizer para eles a respeito de como ele ia contar a história para o pai, ele vai preparando um, um discurso, ele vai chegando para o pai com medo da rejeição, com medo do sentimento de culpa, aquele, aquele sentimento de que você não vai ser aceito, e ele acha que talvez que o tempo de filho dele passou, que agora o máximo que ele vai ter que é, é ser um empregado, mas o pai estava esperando. Eu não sei se isso toca o seu coração, mas o meu, to, o meu coração toca o pai estava esperando, ele abre mão da glória dele, para receber o filho, se você não conhece isso, aquele tempo eles usavam aquelas túnicas compridas, e um nobre não podia correr, porque se um nobre saísse correndo, assim, a canela ia aparecer, e era vulgar, era uma coisa... Quase obscena. Hoje em alguns países, como Índia, você não pode mostrar canela. Então ele não poderia correr. Mas o pai abre mão da glória dele e ele sai correndo para abraçar o filho porque ele está esperando o filho. Sabe o que eu creio é que Deus está esperando a gente parar de caçar, parar de ficar buscando, para que ele possa começar a escrever o seu destino, o seu propósito. Ele tem um chamado para você. Ele tem uma família para você. Ele tem uma restauração para tua vida. E eu acho bonito isso, porque aquele menino não estava adequadamente apresentável para o pai, mas o pai o abraça. Porque para pai, não tem filho melhor nem pior. Para pai, filho é filho. Filho até sujo é filho. Filho até fedido é filho, desculpa falar, mas é filho. Nenhum pai vai olhar o filho sujo e vai dizer assim, não, você não é mais meu filho, você está muito sujinho ele abraça e beija, ele recebe, sabe por quê? Filhos são aceitos, uma das maiores artimanhas de hoje, da filosofia, é achar que você não é aceito, é achar que Deus não aceita você, Deus aceita você e quer você, então, Jesus vai para o final, eu imagino aqueles fariseus desesperados agora, porque esse pai, ele, quebra as regras, quebra o protocolo, abraça o filho sujo, vai correndo e ainda diz, pai, diz assim, mas o meu pai disse aos seus servos, depressa, versículo 22 a 24, 22 a 24, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nela, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Primeiro, filhos são importantes para os pais, segundo, filhos não estão por sua conta, terceiro, queridos, filhos são aceitos, e por último, filhos são cuidados, você crê nisso? Há uma coisa aqui nesse texto que me chama a atenção, é a troca de vestes. Vestes na Bíblia tem uma relação direta com identidade. Naquele costume antigo, as pessoas se vestiam de acordo com a sua identidade. Você é um fariseu, você se veste como fariseu. Você é um, um, publicano, você com um publicano, você se veste como publicano. Um você se veste como cobrador de impostos. Você se veste como um nobre. Você é um rabino, se veste como rabino, porque veste está relacionada à identidade e eu fiquei pensando que muitos filhos de Deus não gostam de quem são, eu estou convencido que a gente gosta pouco da gente mesmo, eu não estou falando de gostar da gente desse amor narcisista, desse amor de você achar que é superior aos outros, não é isso que eu estou dizendo, é gostar de quem você é e quem Deus criou você, às vezes a gente fica discutindo, se você conhece isso, você tem, eu tenho duas filhas, os que tem filhos, você sabe disso, os filhos que assim, é, papai gosta mais de você, Sabe por quê? Porque você é mais assim, né? você é mais calma, você é mais boazinha, a outra fala, não, eu tenho duas meninas, não, papai é com você, ele é teu fã, mas pai gosta dos filhos, a gente é que não gosta da gente mesmo, a gente que começa a dizer para nós mesmos, olha, por que Deus me fez assim, por que eu não tinha que ser assim, por que eu nasci com esse nariz, por que eu tenho esse cabelo, por que eu não nasci em, por que eu nasci em São Paulo, por que eu nasci em Osasco? por que eu não nasci nos Estados Unidos, por que eu não falo inglês? Quando aquele menino chega em casa, estão comigo ainda, amém, queridos? Estou pregando para alguém aqui, quero ver. Quando o filho chega em casa, ele perdeu a sua identidade. Ele não é mais filho na cabeça dele. Ele já foi tão longe que ele não tem como voltar. E... Ele está vestido de uma maneira que não tem nada a ver com a identidade. É por isso que o pai, a primeira coisa que faz, é assim, traga a melhor veste para ele. O pai está dizendo, ei, esse que estão dizendo que você é, essa pessoa que você acha que se tornou, não é você. Eu sei quem você é, porque eu criei você. E você é meu filho. E a sua identidade foi formada por mim. E eu amo você como você é. Meu querido, quantas pessoas estão buscando, brigando consigo mesmo, por não saber que Deus fez você da maneira como Ele fez, e quanta gente querido fica aí perdendo tempo tentando agradar os outros, tentando fazer amizades em algumas tribos que não faz parte da sua vida, tentando se relacionar com pessoas que não amam você, porque você não se aceita, mas o Pai aceita você do jeito que você é deixe Deus cuidar de você você não precisa impressionar ninguém você não precisa agradar ninguém o Pai está cuidando de você, talvez você esteja cheio de feridas, cheio de mágoas cheio de coisas que a vida te trouxe de decepção, mas o pai hoje está cuidando de você, tirando as suas vestes, trocando essas vestes sujas, colocando uma sandália, porque sandálias representam que você tem uma casa e uma família, só aqueles que tinham casa, que não eram escravos, andavam de sandália, por isso esse homem foi receber uma sandália, e melhor, e essa é a parte que eu mais gosto, você sabe que eu sou pentecostal, então eu gosto disso, ele pôs um anel no dedo, sabe o que significa anel? A autoridade, quer dizer querido, que você não é aquilo que você pensa que é, você tem uma família, você tem autoridade, você tem um pai que cuida de você, deixe Deus cuidar de você hoje, deixe Ele tirar as suas feridas, as suas margas, as suas decepções, me traíram deixe Deus tirar essas vestes, você não é um traidor, eu não sei como chamam você, as pessoas gostam de colocar em rótulos em nós, as pessoas gostam de colocar títulos em nós, elas dizem, ah você é assim, você é assado, você é desse jeito, você é fracassado, você é ferido, ah você é uma pessoa que reclama, você só fracassa, nada dá certo na tua vida, eu estou dizendo para você, o pai não vê esses rótulos, ele tira isso da sua vida e põe as vestes que você é, sabe qual é o seu nome? Filho de Deus, sabe qual é o seu nome? Agraciado do Senhor, sabe quem você é? Propriedade Exclusiva do Deus vivo Sabe quem você é? Sacerdócio real Sabe quem você é? Nação santa É isso que você é, meu irmão Se você crê, fica de pé, dá um glória a Deus Vive a sua identidade hoje Exalta oh, As pessoas olham pra nós assim Oh, você é crente Crente é tudo bitolado Eu vou dizer pra você, meu irmão, não importa o que elas pensam Eu sei quem eu sou, eu não estou por minha conta Deus está cuidando de mim Uau Estou na carisma, acordei, ô glória, glória. Aleluia Aleluia Que eles me esperam, hoje à noite eu vou pregar Vou falar um minuto e vou terminar Posso? Identidade, filho recebe Nome e sobrenome do pai Hum, você não entendeu Eu vou, vou fundo, posso? Filhos são herdeiros quem, quem aqui é herdeiro? Diga aí, eu sou herdeiro uma vez eu vi um senhor falando para mim, de 80 anos de idade, ele é o dono do prédio onde a gente aluga lá Aquiles. ele falou, sabe Cláudio, ele não é cristão, ele é católico, perdão, ele é cristão, não é evangélico, católico, ele disse o seguinte, tudo que eu juntei na minha vida, ele é muito rico, eu juntei para os meus filhos, eu falei, por que, que você não foi meu pai? <risos> Quando ele disse, eu quase falei, você podia ser do meu pai, Aí você dava para a igreja, estava tudo certo, ele disse, e vai ficar tudo para eles. Eu não sei o que eles vão fazer quando eu morrer. Eles vão vender tudo, eu não sei. Aí ele disse, mas o que um pai faz? Deixa a herança para os filhos. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou um herdeiro do Criador, do céu e da terra, do Deus vivo. A minha identidade, querido, não é uma identidade de fracasso, de derrota, de tristeza. A minha identidade é a identidade de filho. Talvez eu não te agrade, querido, mas nem sempre a gente vai agradar todo mundo. O importante é que o Pai me criou assim. Eu posso mudar, melhorar, aprender, me educar, crescer. Mas aquilo que eu sou, eu não posso mudar. E ainda que coloquem rótulos em você... Fracassado, derrotado, nenhum relacionamento der certo, você não prospera. Deus diz para você: Eu tenho vestes novas para você. Essa não é a sua identidade. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu amor. Feche seus olhos agora. Eu quero pedir que você, que hoje, Deus falou com você, Deus tocou o teu coração você estava agitado, distraído, preocupado, e Deus me mandou aqui, e te trouxe aqui, porque Ele queria cuidar de você, você veio aqui só para Deus cuidar de você, e lembrar coisa que você já sabe, mas que no meio da pressão da vida, a gente esquece, então começa a lembrar lá atrás, traz a sua memória, como o Anésio pregou no começo de janeiro, as esperanças, as bênçãos, os toques de Deus, lembra disso? Aquilo que é a sua memória. E se você crê que Deus está falando com você hoje, só aqueles que hoje estão sentindo aquele toque de Deus para dizer preciso descansar e aprender a ser filho nessa fase da minha vida. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Se Deus está falando com você profundamente, levante sua mão, eu quero só orar, eu quero selar a palavra eu não quero que você saia daqui, o primeiro problema, o primeiro boleto, a primeira crítica, roube de você o que Deus semeou na sua vida, amém? Com a sua mão levantada, você que levantou a sua mão, diga assim, Senhor Jesus, a minha identidade, é a identidade, de filho, e nessa manhã, eu estou, lembrando, o que é ser filho, eu permito, eu deixo, Deus cuidar Dirigir A minha vida Você pode dizer amém, querido? Eu sou, olhe para mim Só um pouquinho, eu sou da velha escola Eu costumo dizer que eu sou Da Old School, sabe qual é a Old School? Quem é crente aqui há é mais de 40 anos, 30 anos A Old School Era o seguinte, o Gernando Quando ia casar, a mãe Dele falava assim, ora aí Não é assim? Ora para ver se é ela. Né? Eu me lembro quando eu quis sair do emprego, eu falei para o meu pai assim: Pai, eu vou sair desse emprego, não aguento mais. Já orou? Aí eu dizia: dá ah, vou orar. vou orar, vou nada. Vou fazer o que eu quero fazer. O meu pai falou: Ora, porque depois você não sabe o que vai acontecer. Mas o que eles estavam querendo me ensinar é que filhos têm prazer e confiança se você preferir fé, em confiar, que o Pai tem o melhor para você, meu querido, tudo aquilo que você está buscando, Deus já tem preparado, você só precisa, deixar Ele direcionar a tua vida, você recebe essa palavra querido, fecha os seus olhos pela última vez, eu vim aqui hoje, porque Deus tocou meu coração que tem gente que vai voltar para casa. Porque Deus tocou meu coração que tem gente aqui que estava afastado. Deixa eu explicar o que é estar tá afastado. Já não sentia mais o toque. Já não queria mais adorar. Tem um chamado poderoso, um ministério, mas não tem mais, não acredita que tem mais tempo para fazer. Mas eu nunca deixei Deus. Eu estou lá em casa, eu penso em Deus. Mas você sabe que Deus te chamou para dar fruto e Deus está dizendo para você, ei, eu estou te esperando, é a hora sua agora de voltar, e eu quero orar agora por essas pessoas, que Deus está chamando de volta, se Deus está falando com você hoje, que é tempo de voltar para casa, voltar para a casa do pai, viver o propósito, ah, mas eu fracassei, meu querido, não importa quão longe você foi, Deus sempre está esperando você para começar de novo, se Deus está falando com você que é tempo de voltar, querido, levante sua mão, eu quero só orar por esses que estão voltando para casa agora, levante a mão quem está voltando, quem está voltando para a igreja, voltando para a casa do Pai, levante a mão aqui, ponha bem alto assim, quero ver você, ponha bem alto, fica mais um pouquinho assim, ó. levanta a mão que nem eu estou levantando aqui, porque você vai entender o que eu vou fazer, perto dessas pessoas, tem alguém aqui da carisma, tem alguém aqui da carisma, e eu quero pedir para que alguém aqui da carisma, Vai lá e dê um abraço nessa pessoa que está com a mão levantada e diz assim, olha, esse é o abraço do Pai na tua vida é assim que o Pai está te recebendo aqui na frente, aqui atrás, lá no meio gente se mexe, sai do teu lugar abraça, sabe por quê? porque essa pessoa precisa sentir, ali atrás tem um irmão querido ali ó, recebe o meu abraço recebe o meu abraço Oh, como é gostoso ver gente voltando sabe, há um versículo que diz assim a paz de Deus que excede todo entendimento inunde o seu coração você não está por sua conta, eu quero orar por esses que voltaram para Jesus agora, você que voltou para Jesus, levante sua mão só mais um segundo, eu vou orar para você, Senhor, nós recebemos esses irmãos, de braços abertos, dizendo Senhor, obrigado Jesus, obrigado Senhor, porque hoje foi o dia, que eles sentiram de alguma maneira, que é tempo deles recomeçarem. e nós somos a igreja, temos o teu DNA, para levar o Teu amor e recebê-los, não como aqueles fariseus que questionaram, ficaram tristes, preocupados, mas felizes, porque filhos se alegram com aquilo que deixa o Pai feliz, e nós estamos contentes de recebê-los Senhor, peço Pai que essa decisão seja firme e para sempre, que eles sejam guiados por Ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, Deus guarde você, você vai vir aqui? Não? Bom, hoje eu vou fazer as vezes então Que você tenha uma semana Vou fazer igual aquilo gente, que eu só sei fazer do meu jeito eu não sei Eu sou tipo robozinho assim, sabe? Já até me perdi Que Deus abençoe sua vida Que você tenha uma semana de vitória E tudo quanto você fizer Prosperará Vamos ver junto E tudo quanto eu fizer Prosperará Sabe de onde está isso? Salmo 1 você é abre e plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo quanto faz. Vamos dizer, gente? E tudo quanto fizer. Vai na paz. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus.